0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikipodden med mig, Jonas upphagen. Månadens avsnitt görs i samarbete med Cooper Vision och i månadens avsnitt ska vi få en försmak av Cooper Visions event Virtual Perspectives. Vi ska börja med att Lovisa Fagerlund får berätta lite om sig själv och om eventet Virtual Perspectives. Så över till intervjun! Hej Lovisa och varmt välkommen till Optikerpodden! Tack så jättemycket! Och för lyssnare som inte vet vem du är så kan vi väl börja med att du ger en kort presentation av dig själv. Yes, jag heter
1: Lovisa Faglund och jag har varit optiker i lite drygt tio år. Och de som har träffat mig förut har troligtvis träffat mig på Karolinska där jag jobbade som handledare på optikerutbildningen och på magisterutbildningen. Där har jag också jobbat med forskning. Och sen de senaste 6-7 åren så har jag varit på Kuppe Där jag framförallt jobbar med verktyg för att göra det lättare och roligare att tillpassa kontaktlinser. Och det kan vara allt ifrån tillpassningsguider till appar till allt som gör det lättare för att ge våra kunder ett
0: friare seende. Spännande, spännande. Vad skulle du säga är din starkaste sida som optiker? Jag skulle säga
1: att min starkaste sida som optiker i undersökningsrummet, för det kan man ju också dela upp delvis specialområde kliniskt, det som man kanske tycker är mest roligt, men för mina patienter eller kunder i butiken så är det nog framförallt att jag kan prata med bönder på vis som vi säger på Gotland. Alltså eh, jag tycker att det är väldigt spännande och väldigt roligt att översätta saker som är svåra och komplicerade och få andra människor att eh, förstå. Så det skulle jag säga är min Starkaste sida som optiker i undersökningsrummet. Det använder jag mig såklart också av eh, i alla typer av utbildningar. När man försöker koka ner någonting som är komplicerat till någonting som är lättare. Men eh, specialområde just nu, kanske för just de senaste två, tre åren, har det varit myopi och myopiutveckling. Eh, när jag har eh, varit en del med International Myopi Institute eh, som ambassadör där för att. Prata om myopi i, i alla dess former.
0: Och jag känner ju till att du även har hållit på en del med torra ögon. Hur är det på den fronten? Är det någonting som du har lagt på is? Eller är det i den svären någonting nu också? Alltså jag tror att det är så att oavsett vilken svär som man jobbar i så
1: knyts det ju samman. Torra ögon och kontaktlinser hänger ju väldigt, väldigt mycket ihop. Och att man hamnar på kontaktlinsspåret kommer ju ifrån att man har jobbat mycket med torra ögon. Sen skulle jag säga att ju mer man lär sig, oavsett om det handlar om myopi som kanske framförallt är viktigt i, i början av livet. När vi pratar om kontaktlinser brukar de flesta vara liksom ganska mitt i livet när man får det och torra ögon i slut inte slutet av livet, det låter ju brutalt men det är ju någonting som blir mer och mer ju äldre vi blir och ju mer vi lär oss oavsett i vilken av de här ålderskategorierna ju bättre blir vi på att möta den som sitter framför oss i stolen så tar du ögon älskar fortfarande att prata om det men det är ju framförallt då kanske kombination tillsammans med kontaktlinserna som det är aktuellt för mig
0: Jag förstår men nu är det ju tänkt att vi ska koncentrera oss lite på det här eventet som Cooper Vision ska yes. genomföra. Så kan du berätta, vad är Virtual Perspectives för någonting?
1: Virtual Perspectives kommer egentligen ifrån pandemin. Då var det ju väldigt mycket utbildningar som ställde sig in för att man helt enkelt inte kunde träffas. Och då drog Cooper i det här som då kallas för Virtual Perspectives som är en digital utbildning för alla optiker globalt som vill vara med. Där man plockar in ja, men de främsta föreläsarna i, i främre segment då, framförallt kontaktlinser så att alla har möjlighet att få se dem. Och när pandemin då var över och man kunde träffas igen så såg man att behovet av utbildning finns kvar och behovet av att få se fantastiska föreläsare är kvar. Och den chansen är mycket, mycket mindre att få se så många eh, riktigt, riktigt duktiga föreläsare som man får under det här eventet då. Så då... Tänkte man, varför inte fortsätta köra? Så det är tredje gången nu, tredje året, som man kör Virtual Perspectives. Det är en utbildning som inte kostar någonting, som ger fyra CT-poäng om man är med hela dagen, Och det är massa spännande ämnen som man
0: får ta del av. Vilka ämnen är det som kommer vara aktuella?
1: Den här gången så är hela paraplynamnet, eller paraplytemat, a lifetime of contact lenses. Alltså kontaktlinser genom livet. Så att man pratar om myopi, man pratar om tillpassning av multifokala kontaktlinser och också hur vi kan vara så bra som möjligt att ge kontaktlinser under olika skeden i livet.
0: Vem riktar sig den här utbildningen eller eventet till? Är det både butikspersonal eller är det framförallt optiker?
1: Det är ju framförallt framtaget för optiker i och med att man får CT-poäng. Med det sagt så är alla välkomna. Så känner man att man vill lära sig mer om någon av de här teman så är man väldigt, väldigt välkommen.
0: Vad fint. Eh, när äger det här eventet rum då? 5 mars, alltså en
1: söndag. Så det är ingen som behöver fundera på att ta ledigt utan de flesta är nog lediga den dagen. Så då är man välkommen att... Med.
0: Eh, varför tycker du att man ska delta på Virtual Perspectives? Jo, men det är för att det blir kul. Och eh,
1: utbildning är ju någonting som man inte kan få för mycket av. Är man någorlunda intresserad av kontaktlinser så tycker jag att man ska ta chansen att gå på den här kostnadsfria utbildningen. Inte bara om man gillar kontaktlinser, man kan ju lära sig mer om hur man bäst möter sina patienter då under väldigt många olika åldrar. Så att gratis utbildning är fantastiskt. Jag hoppas att det är många som håller med mig där.
0: Hur gör man då för att anmäla sig? För jag antar att man måste anmäla sig ändå, eller är det fritt fram? Nej,
1: man måste anmäla sig såklart och det är också där som man skriver in sitt nummer för att få CT-poäng. Det är man redan i anmälan. Så att om ni funderar på att vara med tar fram ert medlemskort i Optikerförbundet redan från början och sen går ni in på coopervisionse vp 2023 alltså coopervisionse vp som är Virtual Perspectives 2023 så kommer ni direkt till användningssidan och där finns också mer information om alla föreläsare som är med vilka moderatorer det är och också vilka ämnen som kommer diskuteras under dem. För är det så att man är expertiserad av exempelvis myopi då kan man komma in och bara lyssna på myopidelen och få sitt på en för den sessionen.
0: Ja, men jättebra. Det här var faktiskt alla mina frågor men är det någonting som du känner att du vill lyfta fram eller någonting som vi har missat som vi ska förtydliga? Det jag vill säga eller tillägga det är att vi har två fantastiska svenska tjejer
1: med i line-upen av föreläsare. Så i två panelerna så har vi svensk representation vilket är väldigt, väldigt kul att visa på en hög klinisk nivå här i Sverige för annars hade man inte blivit inbjuden. Så man kan lyssna både till Alexandra Sjöld och till Sara Delima i två av
0: de olika sessionerna. Och det är ju dessutom två tjejer vi kommer träffa i månadens avsnitt av Optiker-podden. Yes. Nej men då tackar jag dig Lovisa jättemycket för att du tog dig tid att ge den här introduktionen kring Virtual Perspectives. Och lycka till nu med Virtual Perspectives. Tack så jättemycket. Så tycker jag att vi går vidare med en intervju med just Alexandra Schöld Som är en av de personerna som vi möter på Virtual Perspectives. Hej Alexandra och varmt välkommen till Optikerpodden. Hej Jonas, tack så mycket. Och för lyssnare som inte vet vem du är så kan vi väl börja med en kort presentation av dig.
2: Jag heter Alexandra Sjöld, jag är optiker som är sedan 2011. Och jag är ju tredje generationens optiker. Så jag har ju varit i branschen längre än så kan man säga. Jag har ju... Började lite på annan väg. Började läsa kemi och sen har jag tagit mig in på optikspåret. Och den har jag ju verkligen hittat hem när jag kommit in och börjat jobba som optiker. Jag läste optiker i Danmark och sen så läste jag min master i Norge och tillsammans med USA. Och sen har jag jobbat i Norge i fem och ett halvt år och sen har jag jobbat i Sverige sedan 2016. Och då har jag... Flyttat tillbaka till Malmö där jag kommer från och eh, tagit över min eh, fars del i företaget. Eh, så jag är delägare här på Sköld, Sköld och Grönvall i Malmö.
0: Spännande! Vad skulle mm. du säga är din starkaste sida som optiker? Har du några ämnen som du brinner extra för?
2: Absolut. Vi jobbar ju med mycket specialprodukter här hos oss så det tycker jag naturligtvis är väldigt spännande. Men jag tycker också det är väldigt roligt med samsyn och undersökning av barn. Och även, vi har ju mycket glakonpatienter som vi följer, som har extra kontroller här. Även om de går på sjukhuset till exempel. En av mina starka sidor är att jag ger mig inte för förrän jag har ett svar och en förklaring på varför saker och ting är på ett visst sätt. Och jag ger mig inte förrän saker och ting är riktigt bra. Så att jag... Jag tycker att en av mina starkaste sidor är att jag har mycket tålamod och att jag
0: är envis. Även om man kan prata med dig och din karriär och ditt arbete som låter jättespännande så ska vi koncentrera oss lite på Hooper Visions event Virtual Perspectives som kommer i mars. Skulle du kunna berätta, vad är din roll på Virtual Perspectives?
2: Jag kommer att delta som panelmedlem i en paneldebatt tillsammans med andra ögonexperter och åktikorexperter på en när det gäller kontaktlinsanvändande.
0: Och inom vilket område kommer du prata om inom kontaktlinser?
2: Vi kommer att prata om kontaktlinsanvändande genom, genom hela livet. Och hur vi då kan, vad vi behöver tänka på för att... Framgångsrikt kunna använda linser genom hela livet och att man måste hela tiden anpassa det till var personen är i livet. Att man tänker på var, hur och hur man ska föreslå kontaktlinser och hur man ska introducera det och hur man kan anpassa användandet då under livet.
0: Skulle du vilja avslöja dina tre främsta tips för att lyckas med att uppnå en livstid av framgångsrikt kontaktlinsbruk?
2: Oh, tre främsta tips. Ja, då... Skulle jag väl säga att eh, se till att presentera möjligheterna för varje patient. Även de som inte naturligt har kontaktlinser eller som inte har haft det förut. Utan man alltid presenterar alla möjligheter för en patient. Bara sig det är glasögonalternativ eller kontaktlinsalternativ. Så att de själv får välja vad de vill gå vidare med. Och det kanske inte är så att man, de gör det direkt på första tillfället man nämner det men det här är ju man får tänka långsiktigt så att man har patienter som återkommer och då tar man upp varje gång vad patienten har för alternativ så kommer de kanske att nappa på en att prova linser längre fram om de inte gör det vid första tillfället till exempel. Och också att man tänker på att, att linsanvändande behöver vara flexibelt och modifieras utefter en persons användande. Och att det är viktigt att vi är lyhörda för att snappa upp signalerna så att man inte missar om någon liksom uttrycker ett lite dolt missnöje. Och att man då kanske hellre förekommer problemen genom att man identifierar torrhetsproblem tidigt och så vidare. Så att man kan förekomma problemet innan, det, innan patienten slutar med linser för att de inte har god komfort eller inte trivs med synen till exempel. Det var väl nummer två och sen så att man också tänker på att man har hyperoper till exempel som många gånger kan vara svåra att få igång att använda glasögon framförallt låga hyperoper som behöver sina glasögon men att de har också kanske svårt att adaptera till sin styrka de är ju ideala patienter för att sätta på linser så att man då kan öka styrkan långsamt Det, de tycker
0: jag är riktigt bra Det här med hyperoper var ju ett jättebra tips
2: Ja, den tycker jag är ju jätteviktig. Vi ser väldigt mycket på patienter här som är underkorrigerade eller okorrigerade. Och eh, de behöver ju många gånger komma igång. De är kanske inte så intresserade av att ha glasögon. Men linser kan det vara öppna för. Så därför är det ju väldigt, eh, väldigt bra att föreslå det. Och det kan ju, ålder är ju sällan en faktor i det hela, det vet vi ju. Och det, det viktiga är ju motivationen. Så kan vi motivera familj och barn för barn och ungdom för ett kontaktnedsanvändande så kan det vara en bra start in i det hela. Att vi ska presentera alla, eh, alla möjligheter för patienten och att man också inte lägger någon vikt vid de olika alternativen. Utan att, man, att inte vi inte föreslår att det är det här som är det bästa för dig utan att vi presenterar alternativen som likvärdiga och att patienten själv väljer. Och sen att man då är öppen för ett flexibelt användande. Att man tänker på att man eh, behöver oftast variera användandet under livet. Vi kanske inte kan ha eh, 16 timmars användande hela dagen utan hela livet. Utan vi kanske måste ha, i vissa tider i livet så har vi endagsinser, så komplement till glasögon till exempel. Och ibland kanske man måste sluta med inser. Eh, så flexibelt användande är att man är öppen för det. Det är kanske också viktigt att tänka, inte tänka ålder, att man inte låser sig vid åldern. För jag har ganska många äldre som också aldrig har haft linser som vill prova linser och tänka att ja, men ja när jag tränar, nu har jag ju börjat på gympa här när jag är pensionär. Då hade det ju varit skönt. Eller jag går och spelar paddel. Kanske jag skulle haft linser då. Och det brukar gå jättebra det också. Så att man ska inte känna att det är liksom bara ungdomarna som ska ha linser. Utan också att man tänker hela livet är alternativ. Det finns ju bra alternativ för alla. Det är, det är, naturligtvis kan man behöva anpassa sig till användandet av linserna men eh, det finns ju oftast en bra lösning för alla när det gäller linsor.
0: Jättebra, där tror jag vi fick med mer än tre tips faktiskt. Mm, ja. eh, och det här med hyperoper, ett jättebra tips där att man faktiskt kan jobba vidare med hyperoperna och successivt öka upp dem.
2: Det är väldigt bra faktiskt. Det är mycket snabbare sätt att öka upp dem än många gånger med glasögonen. Eftersom de har glasögonen så glömmer de ju när de ska använda dem dessutom. Många gånger så har de ju inte glasögonen riktigt den tiden man önskar. Med vad jag skulle jag ha dem när jag läste? Ska jag ha dem alltid? När skulle jag ha dem? Eh, och då kan ju insåg vara ett mycket enklare alternativ. För då är de ju på. Säga. Då är de ju på hela dagen.
0: Absolut. Vad skulle du säga är dina främsta tips för att lyckas med tillpassningen av multifokala kontaktlinser?
2: Främsta tipset skulle jag säga att man måste se på motivationen hos patienten naturligtvis och försöka lokalisera vad är det viktigaste för patienten, vad är det viktigaste för dem att se och försöka förklara att hur vi än gör så är det någon form av anpassning vi behöver göra längs med vägen och att man då är Det viktigaste att man ska se bra på långt ja då får vi ju lägga krutet där och så får man kanske komplettera och anpassa närseendet efter eh, vad vi kan uppnå så att säga. Men också att man nyttjar tillpassningsguiderna för det finns ju väldigt mycket arbete och tid är ju nedlagt i de här tillpassningsguiderna och de är väldigt eh, effektiva. Eh, I min uppfattning i alla fall så följer man dem så tycker jag många gånger att man kommer rätt så nära eh, målet ganska med en gång och då får man en bra, en bra start och en eh, bra utgångspunkt. Sen är det kanske viktigt också, jag, tycker, jag brukar försöka att inte optimera närseendet det första jag gör, utan att försöka optimera avståndsseendet så mycket som möjligt och också informera om att det kommer inte vara bra på nära håll, men det kommer att vara bättre än ingenting och så kommer vi optimera det efterhand, vi kommer att eh, anpassa det efterhand. Men Jag vill att du ser bra på långt håll först, så det är väl eh, det jag försöker jobba med när det gäller de multifokala linserna. Och, eh, och så tänka på att de olika linserna är väldigt olika i design. Så har man, om man inte lyckas med en design, så är det viktigt att prova en annan. Så man känner att man har provat igenom de olika. Även om man tycker att de är ganska lika uppbyggnaden så är de inte bara, så är de ganska olika många gånger. Så att det är värt att prova ett annat märke om man inte går fram, når framgång med den första. Så man hittar så att säga. Det tycker jag man ska glömma.
0: Vad skulle du säga är responsen från kunderna när du säger att vi börjar med att fixa det bra på långt håll och så tar vi närseendet senare? Vad är responsen från kunderna på det?
2: Jag tycker att de brukar vara ganska förstående för det. Framförallt så, så kommer det ju ändå vara bättre. Eh, därför att många gånger så är det ju kontaktlinsanvändare från början. Alltså de har en linser från början. Så även om jag bara lägger på dem en lågad så kommer det vara lättare än vad det är utan någonting alls. Så att det kommer ändå vara en positiv effekt på nära håll. Även om inte det är perfekt. Så att säga. Det är inte som när de var 20 år men det är fortfarande bättre än vad det var någon timme tidigare. så, att säga. Och så att Många gånger så är de väldigt med på tåget. Då. Jag tycker att de förstår lite hur det är uppbyggt på ett annat sätt än om man bara säger att så, nu skulle det fungera. Och så gör de inte det och så vet man inte riktigt vad det är som inte fungerar. Så det är för att identifiera var bit för sig för patienten. Så tycker jag att det fungerar väldigt bra att göra så.
0: Skulle du säga att du tillpassar mest multifokala linser eller mest monovision när vi pratar om presbioper?
2: Jag skulle säga mest multifokala. Ibland blir det monovision för det passar vissa bättre men mest multifokala.
0: Jobbar du någonting med att kombinera glasögon tillsammans med kontaktlinser?
2: Det jobbar vi väldigt mycket med och det kan ju vara i perioder så kan man behöva uppleva Framförallt de tidiga presbioperna upplever jag att man i början, där är lite, eh, det är så många inkörningssaker som sker under tidig presbyopitid Så att det är mycket som man behöver anpassa sig till. Bara tanken av att ögonen inte riktigt fungerar som de gjorde förut är ju inte så tillfredsställande så sett. Så då kan man behöva, då är det inte alltid vi kan uppnå riktigt bra syn på nära håll framförallt med eh, multifokal lösning. I mellanperioden upplever jag. Så då kan det vara att jag kompletterar med glasögon lite mer. Men att man sen när vi närmar oss liksom mer fullpressbiopi så brukar det vara mindre behov för det. det upplever jag i alla fall. Att man kan, så att det är hela tiden ett växelanvändande upplever jag. Glasögon kan behöva kompletteras med in emellan. Men om man föreslår det tidigt. Om man börjar diskussionen tidigt långt innan de har behov för de multifokaler så tycker jag att diskussionen blir lite lättare. och Det blir lite lättare för patienten att acceptera att, att vi behöver göra en ändring. Så att man inte diskuterar det första gången den dagen när de har stora problem på nära håll utan att man har kanske förberett det flera år innan och sagt att ja, men nu börjar det, zoomningen bli lite sämre här och vi ser att eh, snart så kommer vi behöva göra en justering där. Och till att börja med kanske man gör en lätt monovision eller kanske lägger till ett par läsglasögon för att läsa det allra minsta eh, innan vi börjar göra ändringar i linserna, så att säga. Så jag eh, tycker att man, eh, de, det jobbar vi med hela tiden och jag jobbar med det hela tiden, att jag har glasögon som komplement och ändrar linserna när det behövs och så vidare.
0: Jättebra, men då har jag fått svar på mina frågor som jag hade och jag är jättenöjd med svaren som jag fått. Eh. Bra. Är det någonting som du vill lyfta fram som vi missat eller som vi ska förtydliga.
2: Det som man kanske vill. Eller som jag vill försöka lyfta fram är väl att man hela tiden måste. att Det är hela tiden ett samarbete så att vi hela tiden måste försöka tänka några steg före patienten så att vi försöker problemen. Och det kan ju vara både närseende problem, men det kan också vara torrhetsproblem. Och en viktig sak där är ju att alltid färger, alltså färger som man alltid lägger i fler syn. Kan då, då kan man ju upptäcka torrhet till exempel långt före patienten faktiskt klagar över torrhet. Och då kan vi ju ha en diskussion kring det även innan det blir ett problem. Eh, och till exempel säga att ja, men jag kan se att du är lite torr här. Är det någonting du upplever någon gång? Och då händer det många gånger att patienter säger att jag känner lite torrhet kan jag känna slutet av dagen. Även om de normalt sett inte klagar över någonting. Eh, så att man... Hela tiden försöka virka lite och försöka hitta, en, eh, hitta så mycket information som möjligt vid en, en linskontroll. Eh, nu har vi ju god tid på oss men eh, även om man har kort tid så är det ju ett eh, tips där man snabbt kan få fram mycket information. Så att, säga. Eh, att färga till exempel. Då, så att man får, patienterna tror kanske inte att vi kan se saker som, som sker eller som de känner. Att de, eh, men när vi väl tittar i mikroskopet så ser vi ofta mer än vad de tror och då är det viktigt att visa det också att man, man faktiskt undersöker vad man gör berätta om man gör hela vägen så.
0: Absolut kommunikation är jätteviktigt tror jag
2: mm, Ja, precis. Men en sak som jag kan lägga till förresten det är, ju, är ju det här med att alltid titta och undersöka efter blefarit till exempel och att man har koll på så att det inte finns någon demodex för att det kan ju också skapa ett problem även om patienten inte klagar över ett problem eller klagar över någonting så är det ju viktigt att veta hur det ser ut med ögonlockskanter att man alltid är proaktiv där och ser till att de är, har rena ögonlockskanter och så vidare eller fina ögonlockskanter eh, så att man inte bara ser sig blind på vad som finns på konjunktiva lukornia utan man också håller koll på ögonlocken.
0: Jättebra, men då tackar jag dig tusen gånger för att du tog dig tid att prata med mig i Optikipodden. Och lycka till så ses vi nästa gång på Cooper Visions Virtual Perspectives.
2: Ja, tack så mycket.
0: Då tackar vi Alexandra Sjöld för denna information. Så går vi vidare med ett samtal med optiker Sara De Lima, Som även hon är en av de personer som vi möter på Virtual Perspectives. Hej Sara och varmt välkommen till optikepodden. Tack Jonas. Och för lyssnare som inte vet vem du är så kan vi väl börja med en kort presentation av dig.
1: Ja, jag heter Sara Delima och jag har varit i optikbranschen i snart 27 år. Jag började som optikerassistent direkt efter gymnasiet och sen utbildade mig till optiker och har jobbat i butik. Och sen har jag även jobbat som lärare på optikutbildningen. Och på Stankt Eriks ögonsjukhus. Där jag jobbade med medicinska kontaktlinser i tio år. Och jag gjorde även min doktorandutbildning där. Så jag disputerade förra året. Med en avhandling som handlar om medfödda gråstar och kontaktlinser. Och nu så är jag verksamhetschef på Söderögon. Det är en ögonklinik som jag var med och starta tillsammans med Maria Kugelberg. Som är ögonläkare och gråstarskirurg. Vi har allmän ögonläkarmottagning och gör även gråstödsoperationer. Just nu så gör vi faktiskt 120 gråstödsoperationer i veckan. Så mitt jobb här är att egentligen hålla kliniken rullande med allt vad det innebär. Med personal och planering och den dagliga verksamheten. Men sen är jag även kliniskt involverad i den refraktiva verksamheten som vi också har här. Där vi gör då såna här linsbytesoperationer i synkorrigerande syfte. Så att ja... 27 år, sammanfattat lite snabbt.
0: <laughs> Jättebra, Nej, men det där låter ju jättespännande. Hur länge hade Söderögon varit igång? Nu ska vi se, 22 september 2021
1: tog vi emot vår första patient.
0: Okej, okay. och det låter ju som att du har många strängar på din lyra, men vad skulle du säga är din starkaste sida som optiker?
1: Ja, om man tänker som optiker kliniskt när jag jobbar så, så tycker jag nog att jag är lösningsorienterad. Alltså att jag lyssnar in och anpassar både undersökning och råd utifrån patientens behov eller kundens behov. Då. Och sen nu när jag har liksom jobbat så här länge som jag har gjort så har jag ju lång erfarenhet. Och, och jag har haft förmånen att jobba länge med självständig mottagning då på Sankt Eriks ögonsjukhus. Och där fick jag otroligt bra möjligheter att utvecklas kliniskt eftersom jag hela tiden hade ögonläkare vägg i vägg, eh, vilket gjorde att jag liksom fick direkt feedback eh, och på så vis har man så fördjupat kunskapen hela tiden.
0: Men är det refraktiv kirurgi som du jobbar mest kliniskt med idag? Mm,
1: kliniskt så är det till största delen refraktivt. När en kund eller patient hör av sig hit och är intresserad av att göra en lingsbytesoperation, då får de först träffa en sköterska eller en optiker så går vi igenom om rätt förutsättningar finns. Så den typen av bokningar tar jag. Och sen även om vi har, vi har ju här i Stockholm så har vi så att man kan få via medfinansiering så kan man uppgradera den introokulära linsen till en multifokallins när man gör en gråställsoperation. Och då pratar vi ju såklart väldigt mycket med de patienterna som är aktuella för det innan. Så det gör jag också. Men sen är det ju så som, även om jag är verksamhetschef här, så ibland men om folk är sjuka så, så hoppar jag in på mottagningen också. Så lite kliniskt blir det fortfarande.
0: Jag förstår. Du ska ju medverka på Cooper visions Virtual Perspectives. Vad är din roll på det eventet?
1: Ja, där är jag inbjuden som en av tre optiker i en diskussionspanel, och det är en session som heter Help, I will press by hope. Vilket jag kan relatera till numera. Och vi kommer att prata om presbiopi utifrån kundens perspektiv. Som till exempel vilken information man behöver ge. För det är faktiskt så många behöver bli informerade om vad presbiopi är. Vilket man kan som optiker tycker kanske är lite konstigt eftersom det drabbar ju alla. Men det är ändå många som inte riktigt har koll på det. Nej men vi kommer att prata om vilka olika typer av lösningar det finns och hur vi kommunicerar det här till kunden och genom åren så har vi som sitter i den här panelen då samlat på oss en hel del erfarenhet och vi kommer att dela med oss av handfasta tips och tricks som man kan använda då när man tillpassar just multifokala kontaktlängelser.
0: Okej. Okay. För lyssnare som är på väg in i branschen och kanske inte riktigt har koll på de här begreppen, kan du förklara vad presbiopi är för någonting och vad det beror på?
1: Ja, alltså när vi är unga då flyttar vi fokus mellan långt och nära håll utan att tänka på det. Det, det som vi kallar att man akkommoderar. Eh, åldersnyttet eller då, det innebär ju att linsen är ögat att bli spelare och förmågan att eh, akkommodera avtal. Besvären brukar ju oftast börja med att det tar längre tid att ställa om fokus från långt till nära håll eller tvärtom från nära till långt håll. Och sen hamnar ju när fokus hamnar liksom gradvis längre och längre bort och till slut så går det inte att se på nära håll utan läsklossögon längre.
0: Ja men det låter ju som en jättebra förklaring. Vad är katarakt för någonting och vad är orsaken till det?
1: Ja, alltså katarakt eller gråstar då, det är ju en normal åldersförändring som innebär att ögats lins blir gulare och grumligare och det gör att synen blir sämre och disigare. Den vanligaste orsaken är att det är en normal del av kroppens åldrande, men man kan ju även få gråstar av andra orsaker som efter ett trauma mot ögat eller efter olika operationer i ögonen. Och man kan också få det om man har fått till exempel stora doser med kortison. Sen finns det ju då som forskning handlar om de som föds med gråstär. Men det är en helt annan klinisk bild än den här åldersrelaterade gråstären.
0: Jag förstår. Om man nu inte är presbiop, hur ska man kunna sätta sig in i en presbiopskor när man själv inte är det?
1: Ja, den här frågan är faktiskt ganska rolig. För jag, som sagt, jag har jobbat inom optikbranschen i snart 27 år och det är först nu när jag själv har som jag fattar hur, hur frustrerande det faktiskt är. <går> och jag tror att det viktigaste är liksom att man verkligen försöker förstå hur stor påverkan presbiopi har på livet. Det är något som alltid har fungerat utan att man har tänkt på det så gradvis slutar det att fungera. Det är ju oerhört frustrerande och det tycker till och med det är skrämmande. Ett effektivt sätt att prova på det är om man har möjlighet att droppa ögondroppar som slappnar av akkommodationen då, temporärt. Och när man väl sedan har förstått hur jobbigt det är så kanske det blir lite lättare att förstå varför det är så viktigt med information om presbyopi och vilka lösningar som finns.
0: Ja, nej, men det, det fick, man, det fick ju jag göra i alla fall under optikerutbildningen. Då provade man ju det där för att uppleva presbiopi. Eh, sen, jag är ju översynt att utan glasögon så börjar jag känna av de där problemen också. Men... men det, det gör ju mig bara som en, till en starkare kliniker. Så att det är bara bra. <laughs> det är det nog. Vilka fördelar ser du med kontaktlinser för det dagliga livet för presbyoper Jämfört med andra optiska lösningar som glasögon eller kirurgi exempelvis?
1: Ja, som alltså, man börjar med kirurgi då, som är det som vi faktiskt jobbar med idag. Så är ju inte det reversibelt. Alltså, det går ju inte att göra det ogjort. Men multifokala kontaktlinser är ju enklare att prova och gillar man inte så kan man sluta med det. Det tycker jag är en av de viktigaste fördelarna med kontaktlinser framför kirurgi. Då. För jag tänker att alltså, om man inte trivs med glasögon, som alltså glasögonen glasögon är i vägen, man har en aktiv livsstil och så, då tycker jag första steget är att prova kontaktlinser innan man funderar på kirurgi. Glasögon kan ju vara i vägen om man sportar mycket och sådär. Om man är, ser bra på långt håll och, och egentligen bara behöver läsglasögon och börjar använda såna här färdiga läsglasögon. Det är ju många som gör det. Då har ju de bara ett fokusavstånd. Och oftast behöver man ju faktiskt titta på olika avstånd och det resulterar i att man har många olika par. Man kanske har några för datorn och några när man läser och sådär. Och, och då är ju kontaktlinserna enklare. Sen har vi MonoVision med kontaktlinser och för en del funkar det jättebra. Men det ger ju faktiskt bara fokus på två avstånd, på långt håll och på nära håll. Och det kan också vara ganska svårt att vända sig ur det om det ena ögat är väldigt dominant. Sen är det också svårare ju högre närtillägg man behöver.
0: Nu jobbar inte jag så mycket med refraktiv kirurgi i dagsläget. Men jag minns när jag jobbade aktivt med det att jag såg mycket likheter mellan mina erfarenheter kring kontaktlinser och refraktiv kirurgi så att jag upplevde att det fanns mycket likheter synen där.
1: Nej men jag håller, jag håller med dig helt klart i det att det finns mycket likheter mellan kontaktlinser och RLE. Vilka som är aktuella för
0: det. Yes. Hur hittar man rätt presbiopa kandidater för kontaktlinser respektive refraktiv kirurgi? Ja så man börjar med
1: kontaktlinser så tycker jag att det liksom är alla som vill slippa glasögon. Och det gäller de som vill göra det helt eller bara ibland. Och sen har vi ju nu, nu har man jobbat så länge med kontaktlinser. Alltså det har ju varit så vanligt så länge så Många kontaktlinsbärare som har haft kontaktlinser liksom i stort sett hela sitt vuxna liv börjar nu faktiskt bli presbioper. Då tycker jag att man kan börja prata med dem om presbiopi ganska tidigt och föreslå multifokala kontaktlinser. Och då gärna kanske helst innan man börjar använda läsglasögon över sina vanliga kontaktlinser. För det är lite lättare att vända sig vid om, om man börjar med en låg addition på linserna. Och sen tycker jag att de som bara vill ha kontaktlinser ibland, kanske när man åker skidor och sånt där, tycker jag faktiskt också att man kan prova med multifokala kontaktlinser. För det finns ju som en dagarslinser nu och, och även om man har de mest i sport och så... så betyder ju inte det att man inte behöver läsa på fritiden, om Även om man är ute och åker skidor och sånt så kanske man ska gå in och läsa någon meny i någon trevlig toppstuga. Men sen då när det gäller RLE så tycker jag att det är de som vill slippa sina glasögon såklart, och där kontakten inte fungerar av olika skäl. Och är det så att man vill, om de kommer att att de vill slippa sina glasögon så tycker jag att de, de måste vara väldigt motiverade, de måste tycka att glasögon verkligen är ett besvär om man ska fundera på RLE.
0: Jättebra! Vad har du för kriterier när du eh, försöker hitta rätt PressBåpa kandidater för multivokala kontaktlinser och RLE.
1: Det är absolut de som redan är kontaktlinsbärare
0: tycker att man ska försöka föra över på
1: vanliga, eller så alltså på multivokala kontaktlinser eh, ganska tidigt. Sen de som tycker, alltså som börjar med. Som kanske inte har haft någon glasögon alls. Men sen blir det översynt att börja med progressiva glasögon. Jag tycker alltid att man kan fråga dem. Om de är intresserade av att prova kontaktlinser. Och när man tillpassar de här multifokalen Många tycker att det är svårt och så. Men jag tycker att man, man får använda de här tillpassningsguiderna. Som finns och brukar gå väldigt bra. Sen ska man tänka på att. Den perfekta kontaktlinsen som passar alla, den finns inte. Det som fungerar för en patient kanske inte fungerar för nästa. Så man, för att välja rätt lins så behöver man liksom ta hänsyn till patientens livsstil, synbehov och hur horninnan ser ut och tårfilmen och linsens materialegenskaper. Det är ju alltid viktigt i kontaktlins Men när man tillpassar multifokala linser så måste man ju tänka på att inte bara liksom uppnå Bra synskärpa på olika avstånd. Man måste också tänka på att den åldrande tårfilmen ställer höga krav på att linserna ska fungera bekvämt under hela dagen. Eh, om de till exempel blir torra så kommer faktiskt synskärparna bli sämre för de multifokala linserna är liksom lite känsliga för det. Och det är här som vi som optiker verkligen har chansen att använda vår expertkunskap och komma fram till en kontaktlinslösning som fungerar för kunden. Eh, när vi gör RLEK så tycker jag att allt handlar om vilken relation man har till sina glasögon eller till kontaktlinserna. RLE tycker jag kan vara bra för de som verkligen inte tycker om glasögon och linser. Och för att vara aktuell här hos oss för en RLE så behöver man vara ögonfrisk. Och sen måste man vara väl införstådd med att det kommer inte göra så att synen blir som när man var 20 igen. Utan det kommer vara en kompromiss. Man kommer inte se lika bra som man skulle göra med bästa tänkbara glasögon heller. Alla de här linserna har lite bieffekter. Så här hos oss så jobbar vi väldigt mycket, alltså vi, på söderögon lägger vi mycket tid på att ha samtal med patienterna innan för att avgöra om de har liksom rimliga förväntningar på vad det här innebär och om de är lämpliga för ingreppet. De måste så kunna acceptera de nackdelarna som de här in och linserna har jämfört med glasögon. Annars så tycker jag inte att man ska göra den här typen av operation.
0: Har ni några kriterier gällande ålder och exempelvis läsaddition?
1: Nej, inte fast så. Som du själv var inne på, Om man hyperop till exempel. Då, då blir man ju störd över sin pressbupi kanske tidigare än om man är myop. Då. Så jag har inte satt någon sån åldersgräns. Vi har inte heller sett någon fast gräns för addition men man ska ju ha kommit så pass långt i sin prespektiv att man faktiskt har besvär av den. Så att jag skulle säga att vi lyssnar mer in hur besvärade de är av er, och så, vi provar ju synen i olika situationer på olika avstånd och, och, och ser och tycker vi liksom att ja, de då verkar se lite för bra på nära håll än så länge då, då tycker vi att de ska vänta.
0: Jag förstår. Jobbar ni någonting med att prova med kontaktlinser inför en operation? Vi
1: gör inte det här på kliniken. Däremot så brukar vi rekommendera att de går till en
0: optiker och gör det.
1: Jag tycker att det är bättre att sånt görs ute bland våra kollegor på stan. Därför att de har också möjligheten att följa upp och ta hand om kunden ifall det nu visar sig att kontaktlinser fungerar bra. Så tycker jag att de kan fortsätta med det ta i fall.
0: Ja, ja, men jättebra. Det var faktiskt alla mina frågor. Så att, och jag är jättenöjd med svaren som jag har fått. Är det någonting som du vill lyfta fram som vi missat eller som du vill förtydliga?
1: Nej, nej men jag, jag tycker att fånga in ämnet som vi ska prata om här på Virtual Perspectives bra. Jag rekommenderar att man går in och anmäler sig och lyssnar. Jag är jätteglad för att jag får vara med i den här panelen som jag är med i. Det känns stort att få vara med bland alla de här duktiga klinikerna. Så det är roligt.
0: Ja, nej men det ska bli jättekul att se. Men då tackar jag dig jättemycket för att du tog dig tid att prata med mig i Optikerpodden. Ja, tack själv Jonas. avslutningsvis vill jag igen tacka Lovisa, Alexandra och Sara för att det tog sig tid att prata med mig i Optikerpodden. Och jag hoppas att alla lyssnare har lärt sig någonting mer efter att ha lyssnat på månadens avsnitt. Sist men inte minst så vill jag tacka Cooper Vision som sponsrar månadens avsnitt av Optikepodden. Och med de orden säger jag, vi hörs! Ja, vad roligt. Mm. Ja. Jättebra. Ja. Håll trevlig arbetsdag. Tack, Och... Tack
1: tillsammans.
0: Fortsätt vara fantastisk. <laughs> Tack tillsammans. Mm. Du. Ha, det, ha gott. det gott. Hej då. Hej då. Hej.